0: Gente hermosa, bienvenidos. Este es podcast más Le habla Milena no y su compañera Ruti Mercado. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante e interesante. Así que queremos que nos escuchen con atención. Pero antes de entrar a él, para introducir este tema súper extra mega cool, Ruti. Estamos viviendo como que en una sociedad bien acelerada. Tú sabías, como que el tiempo se está yendo súper rápido. La gente va en volar por la calle, haciendo las cosas sin, sin medir el tiempo. Vamos como que súper rápido. Y la paciencia es algo que se ha perdido un montón. Esta escasea por todas partes. Poniendo un ejemplo sí. trivial, por lo menos sobre mí. Yo reconozco que desde la cuarentena yo... ...uso mucho TikTok, esta aplicación está brutal... ...mucha gente la conoce, yo sé que sí... ...y es una aplicación que te da un contenido bien rápido... ...bien accesible... ...y eso ha causado en mí... ...que yo no quiero esperar por las cosas... ...yo si algo me gusta pero no quiero esperar por el, ver el proceso... ...lo adelanto, yo quiero ver el final... ...yo quiero ver cómo van a acabar las cosas... ...y adelantarlo, yo quiero todo rápido... ...en corto tiempo...
1: ...y es verdad, es totalmente, tienes totalmente la razón... ...porque a mí también me ha pasado... Yo siento que la gente está utilizando más TikTok que YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube tiene que aguantar, ser capaz de ver 10 minutos de video. Y no queremos, nosotros queremos adelantarnos y ver las cosas en menos de dos minutos. Ya nuestra retención está perdida, la paciencia va así, va a volar. no queremos
0: esperar. Y por eso es que hoy queremos hablar sobre esto. Porque estamos viviendo estos tiempos tan acelerados que todo se ha vuelto bien limitado, bien rápido, bien efímero. Y tomamos decisiones efímeras o eternas Eso es una cosa que vamos a discutir hoy ¿Qué efímero es efímero, Ruti?
1: Pues mira, efímero, como definición como tal Es que es algo pasajero y temporal Eso es que dura poco tiempo, Esa es fugaz, desaparece Pero no solo eso, también efímero es que Es algo que dura poco tiempo y se hace con el deseo De que perdure con un objetivo específico, en concreto
0: eso quiere decir que no buscamos que dure para siempre no, no buscamos que sea permanente No
1: buscamos para satisfacer el ahora Quiero algo ahora Es un objetivo en concreto Y pues esta parte me llama mucho la atención Ya que como que cuando experimentamos Que es lo efímero en diversas maneras Tenemos que ver que Hoy vamos a estar tocando Tres maneras principales Tres formas en que inconscientemente O conscientemente lo efímero Se apropia de nuestras vidas ¿Cómo así?
0: Cuéntame cuéntame eso, porque yo quiero saber si
1: yo estoy experimentando el efímero en mi vida. Y yo no lo sé. Pues mira, ejemplo sencillo, cuando tomamos decisiones. A veces tomamos decisiones efímeras, que son pasajeras, pero nosotros sabemos que estamos tomando decisiones que no van a repercutir a nuestra vida a lo largo, sino que son de la hora. Y esto es como que un momento que queremos algo específico, lo necesito ahora y no soy capaz de esperar
0: eso quiere decir que si las cosas efímeras son pasajeras, esas cosas no tienen que ser realmente tal vez malas. Pueden ser cosas que rellenen un vacío, pero momentáneamente, pero no permanecen. Un ejemplo de esto, mientras estaba hablando, yo pensaba en que estaba hablando con una amiga hace unos días atrás y es que yo soy una persona que le da mucha hambre. Y el hambre es algo natural, somos humanos, nos da hambre. ¿Y qué pasa? Para llenar el hambre... Uno necesita una comida fuerte Y yo lo sé Yo sé que Necesito comida fuerte Pero yo siempre Cuando tengo la oportunidad Y tengo chavo Porque estamos en la pobreza Decido Comprarme Un asai Y yo sé que el aceite A mí no me llena Pero yo decido Y me compro el aceite. Porque el aceite no va a llenar Y yo soy ahí Tú sabes Yo voy Por mis ganas Por mi decisión propia Voy allá Le compro el aceite, Me lo como Yo viste Yo sabía que esto me iba a llenar Pero como a la hora hora y media La barriga vuelve y yo, ay, bendito Tengo hambre otra vez, así que qué tengo que hacer Tengo que entonces ir a mi casa Y lo que no es al principio Sabiendo ya las consecuencias y entonces voy a mi casa, me hago comida Qué sé yo, un pollo, una quesadilla Una sopa, un mofongo Yo no sé, cualquier cosa que me llene Por más tiempo Que sea duradero Y lo que tú estabas hablando Que son las decisiones Pues yo como que lo pude asociar con eso Porque Prácticamente yo conociendo Que tengo una fuente directa Que me puede sustentar Que es la cena en mi casa Que es una comida fuerte Decido ir a esa solución rápida Que es el asai Que sé que no me va a llenar Que me va a rellenar ese vacío Por un corto tiempo Y me recuerdo esta historia bíblica Donde Jesús se encuentra con esta mujer samaritana Y ella fue a buscar agua en el pozo Ella fue a buscar agua como todo este el mundo conoce Agua, agua en el mal Sin agua <risa> Este... Pero Jesús, cuando se encuentra con ella, le dice, mira, si tú tomaras del agua que yo te daría, ¿verdad? Este, no tendría sed jamás porque yo soy la fuente de agua, ¿verdad? Eterna. Eso quiere decir, ¿verdad? Vamos a ir rapidito a San Juan 4, del 10 al 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías que Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, su hijo y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso quiere decir en otras palabras que Jesús es nuestra fuente directa permanente, que sacia nuestra sed, nuestra necesidad. Pero aún Jesús siendo nuestra fuente directa, que sabemos que Él es nuestra agua y otra parte de la Biblia que dice que también que Él es nuestro pan. ¿Por qué acudimos a otros medios temporeros?
1: Mira, eso es una muy buena pregunta. Pero es que vamos a verlo desde esta perspectiva. Todos nosotros... Tenemos alguna herida o alguna situación y todos nos hemos sentido vacío en algún momento. El problema es que yo trato de llenar ese vacío con lo que a mí me satisface, con las satisfacciones momentáneas, pero no nos llena y necesitamos más. Y seguimos acudiendo a esas satisfacciones mientras experimentamos ese sentir de de saciación o de llenura, pero momentánea y yo sé que no llena mi vida, pero yo trato de remendar una vasija rota con la pega de pe pegar el papel y yo me olvido que esa pega lo va a soportar por un rato pero esa vasija es se verdad. va a volver a romper el líquido se va a salir, no va a entrar eso así y entonces llegamos al punto 2 y es la satisfacción y ¿qué es satisfacción? Pues mira, satisfacción es ese sentimiento de bienestar o placer que se tiene y que se va colmando. Pero algo importante es que ese satisf esa satisfacción cubre una necesidad. Y un sinónimo de satisfacción, importante. eso es curioso, es la excusa. Y es que yo creo esas necesidades. Eso no termina ahí. Porque la excusa es una razón o argumento que yo doy para justificar una falla que yo tengo. Así que muchas veces esas satisfacciones son una esa excusa. excusa que yo creo para alimentar esa falla y no sentirme tan mal. Fíjate, estoy hablando de la excusa
0: y yo pienso, ¿verdad? Yo lo pongo verdad, en, en el estado actual. Cuando yo no quiero ir para un sitio... Y yo no quiero hacer algo, yo pongo una excusa porque me la no quiero ir o no quiero hacerlo. ¿Por qué tú
1: pones una excusa? Pues mira, yo voy a ser sincera. Tengo que admitir que yo recurro a las excusas cuando yo no quiero aceptar algún reto o alguna responsabilidad.
0: Eso quiere decir que tenemos algo en común. Ninguna de las dos quiere hacerse el compromiso ante la situación. Es decir, huimos del compromiso y ponemos la excusa. Por Exacto. eso es que la satisfacción es una excusa primordial para ¿verdad? justificar nuestra necesidad. Esto ocurre mucho en nuestra vida cristiana, porque cuando tenemos una necesidad o un problema, tenemos que buscar una forma de trabajarla, pero no queremos comprometernos y muchas veces no queremos comprometernos con el Señor. Como mencionaste hace un tiempo atrás, o sea, unos minutos atrás, decías que la, la Dios mío, papá Dios, yo estoy como que trabado hoy. <ríe> la satisfacción es un placer que me hace sentir bien. Es decir, si yo me siento afligida, en vez de yo acudir al Señor para entregarle mi aflicción, para que Él me ayude a convertirle en gozo, como dice tu palabra, a sentirme mejor, yo decido como excusa, pues yo me voy a sentar a ver un programa de televisión, un maratón porque pues me voy a sentir súper bien Voy a escudarme, no me voy a comprometer con el padre porque yo no quiero comprometerme, voy a ir Voy a ver Netflix o voy a ver, yo no sé, cualquier Hulu, yo no sé, lo que, lo que me aparezca para distraerme Eso quiere decir que estoy ese rato satisfecha, estoy en bienestar, tengo placer, no siento mi aflicción Pero cuando eso se acaba, ¿qué pasa? Vuelvo otra vez a la aflicción Vuelvo otra vez a sentirme igual Que como cuando comencé a ver el maratón La televisión me puede ayudar A sentir un, un, un bien por un ratito Y en ese momento puede ser mi excusa Pero por corto tiempo como se acabe ese tiempo Vuelvo otra vez a lo mismo Mientras que Dios puede proveerme un bienestar mayor Dice la palabra Mateo 11.28 Vení a mí todos los que estéis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Y a veces... Queremos este descanso, pero no queremos comprometernos con el Padre, porque no queremos entregarle nada, porque no queremos que lo trabaje, así que yo
1: voy a satisfacerme y me voy a excusar. Y eso me recuerda otro versículo más, que está en Apocalipsis 21.4, que dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso quiere decir que Dios... Limpia nuestras lágrimas. Dios está dispuesto está a limpiar nuestras lágrimas y a enjugar esas tristezas de nosotros. Yes. Pero es que nosotros volvemos a cometer los mismos errores y volvemos a esas satisfacciones. Yo reconozco que Dios me está ofreciendo un refugio, pero aún así decido una eh, solución terrenal conveniente a mi situación. Por ejemplo, como tú dijiste, la televisión porque yo no quiero entregar mis cargas, yo no quiero comprometerme, porque yo sé que Dios me va a exigir algo. Eso requiere tiempo. Dios es un Dios que sabemos que nos ama y que nos quiere ayudar, pero también es un Dios que procesa, que perfecciona, que nos transforma y que nos cambia. Y pues no queremos alcanzar esta mejoría porque ¿sabes? no queremos someter el tiempo que necesita y no queremos someter... Esas satisfacciones que, a pesar de que sabemos que no nos llenan nos hacen sentir bien por un momento.
0: ¿Por qué? Porque hemos perdido nuevamente, como decíamos al principio, la paciencia. Y queremos todo rápido. Yo no quiero el proceso, yo quiero sentirme bien ahora. Pero Dios es un Dios paciente que trabaja su tiempo. ¿Qué dice
1: Eclesiastes 3.1? Eclesiastes 3.1 dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La voluntad de Dios es perfecta, pero muchas veces queremos ser perfeccionados,
0: queremos, ¿verdad? Que esa voluntad ocurra en nuestra vida, pues no queremos comprometernos. Y ahí está el problema.
1: Y ya conocemos las satisfacciones momentáneas y son peligrosas porque nosotros nos refugiamos en ellas, pero aún conociéndolas que no son suficientes, necesitamos más. Y en ocasiones podemos experimentar un mayor peligro que las satisfacciones. Porque las satisfacciones nosotros sabemos cómo y cuándo estamos recurriendo a ellas. Cómo pasan. Exacto. Pero nuestro tercer y último punto es aún más peligroso. Las distracciones. ¿Por qué las distracciones? Porque cuando nos distraemos, lo cual puede pasar en la mayoría de los casos, es de forma inconsciente. O sea, yo me desenfoco de mi propósito y no me doy cuenta de cuánto tiempo estoy dedicando en otras cosas en cosas que son entretenidas que son divertidas pero que probablemente no son eternas uh -huh. <ríe> y a quién no le gusta pasar un ratito divertido por ejemplo un espacio ahí como que ver dos minutos de TikTok claro que sí pero ¿y cuánto tiempo yo saco en mi espacio para intimar con Dios el problema es que
0: decimos que son dos minutos no sé para ver el teléfono para contestar un mensaje pero de dos, de dos, de dos, de dos, de dos, llegamos a veces a cinco, seis, siete horas y cuando miramos el reloj, ay, se me pasa el tiempo, ay, ah, y pues yo no oro. Exacto. Ya me distraje, ¿ya qué? Pues mañana lo hago. Y seguimos con que mañana, 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 y son cosas efímeras, silenciosas que trabajan en nuestra vida, que nos van distrayendo y alejando,
1: ¿verdad? del Señor. Exacto. Y no es que esté mal distraerse en ciertas cosas, pero es que... ¿Cuál es el punto en que es una distracción y cuál es el punto de que me está robando mi propósito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida?
0: Me roban el tiempo de leer la Biblia, de orar, de adorar, de intimar con el
1: Padre, de tener una relación tú a tú con el Señor. Y son cosas que, como dijimos, son efímeras, son que se desaparecen y que después que yo la hice, yo no me voy a recordar de la mitad de los videos que yo vi, yo no voy a saber nada de eso. No, tú me preguntas ahora que yo había ahorita, no te voy a contestar porque realmente son
0: cosas temporeras, ya pasó, yo ni me acuerdo. En cambio, yo te puedo decir yo que conozco la palabra, lo que predicaron, ahorita en contra yo te puedo decir porque la palabra de Dios
1: sí permanece y sí cala en nuestros corazones. Exacto, como dice Hebreos 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que tu espada de dos filos. Y penetra hasta partir del alma y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Y en Pedro 1
0: Pedro 1.25 dice. Mas la palabra del Señor permanece para. Siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. anunciada. Ya la conocemos. Sabemos que la palabra está ahí. Y, y que sabe. es viva, eficaz, permanece y para siempre. Y sabemos que tiene poder. y es Si ya conocemos el refugio, conocemos la solución, conocemos cómo encontrarla, cómo acudir a ella, cómo llegar a esa solución a nuestra vida. Tenemos que ponerlo en acción y en práctica. A lo largo de este tiempo que hemos podido estar, ¿verdad? De lo que vamos discutiendo, estas cosas que Dios puso en nuestro corazón. Hemos trabajado tres aspectos temporales que, de alguna forma, consciente o inconsciente, nos van alejando del Padre, de Dios, de lo eterno. Las decisiones, las satisfacciones y las distracciones son posibles soluciones. Son como una bandita, una curita. Son soluciones temporales que nos llevan a vivir temporadas cortas y efímeras que me arrastran y acortan mi vida de alguna forma u otra porque me impiden ver un futuro permanente en Cristo. Amén. ¿Qué tal si comenzamos a dejar a un lado los remedios pasajeros y buscamos refugio en un remedio seguro y duradero? La sangre de Cristo es el único remedio seguro que fue ofrecida hace más de 2000 años y que todavía hoy es válida. Esa no expira, esa no caduca mañana. Tienes break todavía de acceder a ella. Si buscas el refugio de la vida eterna, hallarás una temporada que te acercará a tu propósito eterno.
1: Amén. Y tienen que recordar algo: es que lo efímero se termina. En cambio Dios es el principio y el final yes. La vida terrenal es corta En cambio Dios nos ofrece una vida eterna Y cerramos con una preguntita ¿Aceptarás el reto de anclar y comprometer tu vida a Dios? ¿O seguirás acudiendo a las decisiones efímeras?
0: Está difícil esa pregunta Está para dejarnos pensando un ratito Así que nos gustaría conocer que usted oyente, hermoso oyente, hermoso oyente, persona que está allá al otro lado escuchándonos o nos está viendo, yo no sé lo que está haciendo, pero si está ahí y escuchó, ¿verdad?, este mensaje que se puso en nuestro corazón, queremos saber su respuesta en los comentarios. Y si no nos sigue, si no sabe quiénes somos nosotros, nos puede conseguir en las redes sociales, en Facebook, como Confraternidad Universitaria de Ayudamiento, en Instagram, como Confra UPRRP y en YouTube. Como Confra UPR Así que si estás también en la UPR de Río Piedra Te esperamos Búscanos Búscanos en las redes para que sepas dónde vamos a estar Así que te invitamos a que hoy decidas anclarte al Señor Y comprometerte Y dejar las decisiones efímeras Eso se va a acabar Más Dios es eterno Dios te el día